0: Každý z nás si přeje, ať už vědomně nebo podvědomně, svůj příběh vyprávět. Ba co víc, chceme, aby nás někdo poslouchal a pochopil. Chceme zažívat adekvátní reakci posluchačů. Díky ní pak víc a víc rozumíme sami sobě. Tvoří se tím naše schopnost naslouchat příběhům druhých. Zároveň si člověk potřebuje vytvářet vazbu s druhými lidmi. Citovou vazbu, a to od dětství. Tam, kde chybí, vznikají problémy můžou se projevit třeba jako trhliny v životním příběhu. Současná psychologie dokáže takové věci popisovat, dokonce už i exaktně pomocí zkoumání mozku, ale věnovala se tomu vlastně vždycky. To určitě může potvrdit paní doktorka Magdany Šponská z Katedry pedagogiky a psychologie Fakulty přírodovědně humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci. Zabývá se obecnou, vývojovou a sociální psychologií a pojmy jako narrativní identita, mentalizace nebo sdílená pozornost jsou jejím denním chlebem. Dnes si tento svůj denní chléb přinesla sebou do studia, aby se s námi o něj rozdělila. Vítajte, paní doktorka, děkujeme, že jste přišli do podcastu, venujete nám svůj čas. A prosím, pokojně hovořte po slovensky, nech se v našem podcastu cítíte jako doma.
1: Velmi pekne ďakujem, pan Rerich, za vaše pozvanie do podcastu Technické univerzity. Velmi si to vážím a těším ma, že sa veřejnost zaujíma o, o tieto psychologické témy. Myslím, že je veľmi dôležité o týchto témach hovoriť, zdieľať ich, vytvárať o nich príbehy a aby sú to, sú to také základné nové poznatky, ktoré mnohé z nich sú vlastne nie sú ničím novým, sú v podstate takým novým vínom v tých starých flašiach a dnes dokážeme veľmi presne uh, nájsť, obja- ako by sme objavili korelácie v mozgu, ktoré odzrkadľujú Ako zmeny, ktoré vidíme, pozorujeme na vonok a pomenovávame ich ako vývoj osobnosti. Sú to zmeny v emocionalite v tom, ako dieťa premišľa, ako, ako hovorí. Hej, a, a to má svoje veľmi, veľmi špecifické odrazy vytvárají se sítě, je, je ich několiko základných sítí, základné jsou tři a na nich vlastně, na této architekture mozgu potom je vybudovaná osobnost.
0: Tak byste se do toho vrhla rovnýma nohama. E, moc děkuju. A já přesto ještě, než se k tomu dostaneme, k těm věcem, které vás tak zajímají, který jste tak očividně plná, bych měl takové dvě otázky, které s tím zdánlivě nesouvisí. Za prvé jste mi o sobě napsala, že pocházíte Košic. To by nebylo nic zvláštního, ale vy jste napsala, že Košice jsou nesmírně kosmopolitní město a já se přiznám, že bych očekával jakoukoliv charakteristiku Košic, ale zrovna ne takovouhle.
1: No, ja som tam vyrastala a e, vlastně už aj v mojom susedstve, e, ako tie prvé detské spomienky, je to moja vlastná skúsenosť. Potom som si ju potvrdila ako nejakým, nejakým vzdelávaním a, a príbehmi, ktoré, ktoré vlastne tí učitelia, rodičia, starší a skúsenejší o tom meste tiež hovorili, ale skutočne a aj v susedstve sme mali deti, ktoré boli, ja neviem, nemecký spolužiak, ktorý mal mamu nemku, ktorý z tých starou nemeckých, ukrajinských starou mm-hmm. samozrejme veľká, veľká maďarská menšina, ktorá vlastne bola vždy v Košiciach, ale počas vlastne počas druhej svetovej vojny, kedy vlastne Slovensko počas slovenského štátu, kedy, mm-hmm. kedy Košice boli okupované, Vlastně Maďarskom tak sa mnoho Maďarov a mnohí ostali už potom už v Košiciach. Zostali. Ako by uh-huh. u nás nedošlo k tomu, aby nejak dochádzalo k odsunu uh-huh. tých pôvodných Alebo ani niepôvodných obyvateľov, tých všetkých, ktorí tam prišli. Takže u nás blízko košice je německá dedina s německými nápismi, prídete hmm. do německé kavérny a tam sedia babičky, ktoré hovoria v nějakým německým nárečím a žili tam a tam žili ich predkovia 300 rokov. Takže je rokov. A tak? ano, naozaj. naozaj.
0: Dobře. A tá moje druhá otázka na vás, to je taková, nemyslím to úplně vážně, ale jak může někdo, kdo tak rozumí lidské duši, jako vy? vůbec vlézt do stísněné jeskyně. Ba co víc, ještě tam vzít i vlastní dítě. To je něco, co mi není jasné. Protože jste mi napsala, že děláte speleologii, že vás to velmi baví a že jste i se svým synem takové výlety podnikala.
1: Aha, tak to jsme si asi trošku nerozuměli. Já jsem hovorila, že můj otec byl speleolog. Ano. A my robíme také rôzne adrenalinové športy, ale ja sa aktivně z paleológií ale hmm. tam boli moje začiatky všetkých týchto mojich adrenalinových uh, Ale váš
0: syn se potápial ano. pokud vím, do no, 20 metrů.
1: Na nádych. Ano. <laughs> ja som mala veľké šťastie, že môj otec bol taký dobrodruh a otvorená duša so záujmom, veľmi všestrannými záujmami. Hmm. O umenie, o vedu, byl zároveň sochár, zároveň byl v podstatě i vedec, vyštudoval metalurgii a hutnictvo a chemii, v podstatě chemickou technologickou školu. A v podstatě u nás bylo mnoho knih a těch časopisů Vesmír, Kosmos a různé rôzne knihy o umení a podstate, ako bolo to automaticky samozrejmosť, že mm-hmm. jednoducho to sú témy, ktoré spatria do tej debaty a o tom, o tom sa hovorí, hovorí aj doma. Takže, takže a tie jaskyne, musím povedať, že mama moja o tom netušila nič, že, že ja nesedím niekde pri ohni a nečakám na otca pri vchode do jaskyne, alebo niekde v teplej chate, ale že ja som, tam. že otec ma spúšťa na lane trojročnú do 300-metrovej priepasti, tu Zavia, Zaviazal ma, ja som a vás pustil a, a mne to tak nějak zostalo. Takže asi pamätáte ten komín, který nedávno spadol, ho z, bol zdemolovaný komín hmm. na Brandly v Jablonci hmm. nad Nisou, tak tam, tam sme liezli Zosinom so od jeho dětstva, protože mi to přišlo také jako zajímavé. Čili zábavné. opačným, směrem, opačným než, směrem než do směrem. Ano, v Čechách tu není tolik jaskyně a mm-hmm. zkrátka věnujeme se víc tomu lezení, směru hore výšinám.
0: <laughs> Dobře, děkuji. Když se vrátím teď už k té vážné věci, mm-hmm. je dobré zajímat se o to, co druhý člověk cítí?
1: Je to taká otázka na jednu stranu jednoduchá a možno by sme očakávali na ňu odpoveď samozrejmú a jasno evidentnú, že je to dobré. Ale predstavte si, ja hneď by som rovno prešla do, do nejakej situácie výchovnej alebo do situácie rodinnej, kde rodič komunikuje s dieťaťom. Predstavte si, že rodič nie je úplne vyrovnaný s tým, že to dieťa má, alebo že je to chlapec alebo že je to dievča, že má to pohlavie, ktoré má alebo že má také vlastnosti, aké má, alebo že plače, alebo že neplače a tak ďalej. A ten rodič, dajme tomu, keď je plný rôznych rozporu, plných a veľmi silných emocí, ktoré on sám nemá spracované, tak tá otázka, že či je dobre to dieťa sa naladiť na emocie toho rodiča a rozumieť mu je jednoznačne vlastne, že nie. Mm-hmm. protože je to velmi velmi ohrozující a destabilizující, Ale našťastie ta evoluce má taky akýsi plán B. E, to dieťa v tom pláne A je nastavené naprogramované na to, aby sa zaujímalo o ty rodičovské emocie a o to, ako to má rodič, aby Čo najviac to dieťa z evolučného hľadiska zvýšilo pravděpodobnost toho záujmu rodiča o seba a svojho prežitia v konečnom dôsledku. Ale keď ten rodič nie je vľúdný, nie je vstřícný a môže na plač dítěte alebo na jeho volanie, na jeho signály reagovať spôsobom, ktorý preto dieťa je ohrozujúci. Môže byť impulzívny ten rodič, môže byť až agresívny fyzicky, tak vtedy pre to dieťa je lepšie, vlastne ako by si udržiava trošku dlhšiu väčšiu vzdialenosť od toho mm-hmm. rodiča tu pomyslnú vzdelalosť tu virtuálnu, tu mentálnu, ten ten attachment alebo ta vzťahová väzba na ktorý o ktorom sme sa bavili predtým, je vlastne formou, je, je to spôsob udržiavania vzdialenosti od toho rodiča, tej správnej vzdialenosti, mm-hmm. aby bolo dieťa ešte v bezpečí a aby nebolo príliš ohrozené tým vlastným rodičom. A k tomu patrí vlastne aj to, aj to, to zaujímať sa o emócie toho rodiča. Niekedy to nie je to dieťa výhodné. Mm-hmm. Len potom to nesie veľmi, veľmi deštruktívne následky pre jeho zdravý, emočný a psychický vývoj. Mm-hmm.
0: Čili mluvíme o teorie citové vazby. Ano. Attachment, vy říkáte, i ve svých přednáškách používáte.
1: A nebo připoutání.
0: Připoutání. Tak a teď ta potřeba připoutat, přilnout k někomu, ta je vrozená. No ale co se stane, když to dítě se nemá ke komu připoutat? Vy říkáte, myslím, takový termín jako pečující dospělým počující osoba. Co když ta osoba... Toho není schopná. Jaké to má potom důsledky? Jinými slovy, mluvím o takzvané nejisté vazbě, což je další termín s tím spojený. Ano. Co se vlastně stane s takovým člověkem?
1: Tak vesby, tu, tu vazbu kategorizujeme do, do několik kategorií, do čtyroch, podle stupně té istoty, Vlastně podle stupně istoty do troch. Ta první je taká, ako má byť, je spoľahlivá, je istá. Potom sú dve, ktoré sú neisté, ale sú pre dieťa organizované v zmysle tom, že, sú, že rodič je preto dieťa predvidateľný. Ale neistá je v tom, že rodič sa nedokáže zaujímať o všetky stránky osobnosti toho dieťaťa. A nedokáže uh-huh. napríklad dobre zrcadlit a reflektovať a symbolizovať tu dětskou skúsenosť, pokiaľ ide o dětské emoce, napríklad zlosti, uh-huh. alebo smutku, alebo radosti, alebo nějaké jakékoliv vlastnosti, akéhokoľvek stránky, tej vznikajúcej osobnosti toho dieťaťa. Keď ten rodič to nereflektuje, tak dieťa je vtedy zneistené. Mm-hmm. Je to spôsobené tým, že rodič to akoby nedokáže. A ta neistá vazba znamená, že niečo nedokáže reflektovať. Keď nereflektuje nič, tak vtedy vázba nevzniká mm-hmm. a je tam ťažká deprivácia a je to veľmi zriedkavé, veľmi málo, kedy sa to stane. A stane sa to obvykle len vtedy, kedy rodič je izolovaný, že je s dieťaťom opustený a je mentálne retardovaný.
0: Aha, to Alebo
1: zajímavé. to dítě vlastně drží někde v sklepe a je to také opustěné dítě a vtedy nevytvorí se žiadna bezba. To je tedy vlastně To je úplně patologické hmm. a taky člověk potom si nevytvoří schopnost vězať se
0: na nikomu. Vlastně to tak. může být potom mm-hmm. i nebezpečné, nebo nebezpečné, ale nepřijatelné v jeho dospělém životě. Tvořit si vazby k jiným lidem, ano. třeba i partnerské. A já jsem se chtěla v této souvislosti zeptat, protože vždycky to nějak vztahujeme k učitelství, k pedagogice. Může být touto pečující osobou nebo osobou, s kterou si má to dítě i v pozdějším věku vytvářet vazby například i učitel? A může tam fungovat takový vztah taky?
1: Keď se hovoríme o tej teorii vzťahovej väzby, tak tam rozlišujeme ešte taký špecifický termín, a to je raná vzťahová väzba. Uh-huh. A tá sa týka práve tej primárnej pečujúcej osoby a jedná sa o obdobie v tých prvých troch rokoch života. Tam sa vytvára ten základ všetkého pozdejšieho vzťahovania sa človeka k všetkým ostatným ďalším ľuďom. Uh-huh. Keď dojde k ľahkému zneisteniu vzťahovej väzby, tak každý ďalší dospelý, s ktorým sa to dieťa Stretne, má možnosť tu uh-huh. tú, tú neistotu a z, môže zrcadliť tie stránky osobnosti, ktoré ten e, primárny pečovatel nezrcadlil a naučiť uh-huh. e, to dieťa, ale musí ísť o systematickú a dlhodobú e, vlastne pomoc. Uh-huh. E, a ten učiteľ musí skutočne dokázať vnímať to, čo ten rodič e, nevedel, nemohol, pretože ja neviem, keď dieťa bolo agresívne a malo by mať obdobie vzdoru a hádzať sa o zem, čo je veľmi prirodzená vec v určitom veku. Uh-huh. A ten, ten rodič začal plakať napríklad od zúfalstva, lebo nevedel, ako má na to reagovať, lebo ho to mohlo zniesť, A Sú takí rodičia uh-huh. zneistení svojimi vlastnými traumatmi. Môže to byť spôsobené traumou. E, tak e, v takom prípade to dieťa nevie potom zaobch so agresiou. A môže sa to prejaviť tak, že ju nebude vedieť ovládať. Keď sa bude, keď bude cítiť zlost, ono nebude vedieť, nebude nebude rozumieť, čo čo vlastne cíti. Nebude to vedieť pomenovať ani komunikovať, lebo ten rodič to nekomunikoval. Ale učiteľ pozdejšie môže vlastne to napraviť. Ale musíme si uvedomiť, že to má neuronálne koreláty. Že sú tam siete, ktoré sa vytvárajú dlhú dobu. To sú organické vlastne e, štruktúry. Tak mm-hmm. ako keď sa vyvíjame v tom nitrodeložnom vývoji, tak ruka vám narastie za nejakú dobu. Hej, Alebo srdce nám narastie v prvom mesiaci života. Hej, To je ten základný orgán, ktorý musí vyživovať to celé mm-hmm. naše telo. Ale siete na porozumenie, e, vlastne na naladenie sa druhý, pred, e, na druhého človeka, na, na reflektívne zvládanie našej agresie a iných emocí sa vytvárajú až po narodení. Ale rovnako musia narastť a potrebuje to čas. Rovnako ako rastlina, ktorá zapustí korene do zeme a vyžaduje to... E, dlhý čas a starostlivosť a musíme sa konzistentně, nie len tak, že raz áno potom zase necháme ju trochu vyschnutou rastlinu, musíme konzistentně mm-hmm, e, to mm-hmm. podnecovať aby vlastně došlo k správnemu rastu těch neuronů. Mm-hmm. takže zatiaľ sa držíme vlastně e, dosť tej biologie, hej v tomto mm-hmm. rozhovore ale ja som sama naozaj prekvapená Uh, alebo sama som už nie teraz, ale bola som prekvapená a možno mi to bolo aj ako uh, akoby keď, keď prišiel bum tých poznatkov neurovedných že ako tá neuroveda la, valcuje vlastne mnohé psychologické teórie a mnohé sa zo dňa na deň stali vlastne špekuláciami, ktoré mm. vlastne nemajú žiaden uh, hej, také akoby ojdycký podklad niektoré záležitosti z psychoanalýzy a niektoré naopak boli potvrdené, hej
0: V podcastu se pravidelně podílejí lidi, které nevidíte a neslyšíte, ale bez nichž bychom ho natáčet ani vysílat nemohli. Děkujeme panu děkanovi Janu Pickovi za podporu nápadu na fakultní podcast i cené redakční konzultace. Paní proděkance Zuzaně Pechové za konzultace, organizaci i stálou podporu podcastu. Vy jste tady už několikrát zmínila termín zrcadlení. A tuším, že blízko tomuto termínu je ještě další takzvaná mentalizace. Kdybyste mohla tyhle ty dva pojmy vysvětlit pro lajky a jak spolu souvisí a jak zapadají do té teorie té citové vazby?
1: Takže to zrcadlení, to je způsob pro striedok, jako vlastně se vyvině mentalizace. A je to akoby nástroj, je to cesta k tomu, že jsme schopni mentalizovat. Co to je mentalizovat? Mentalizovat je to je to velmi nový pojem. možno ještě v tej lightskej psychologii alebo lightskej terminologii ještě nie je až tak zaužívaný, ale on zahrnia empatiu, nielen nejen druhým, ale aj voči sebe samému. To znamená schopnosť naladiť sa na svoje vlastné emocie a na svoje vlastné myšlenky a rozumět jim hmm. a na myšlenky a emoce druhého člověka. Vy
0: jste právě měla takový krásný příklad, já jsem si ho z té vaší přednášky, vy jste říkala, že mentalizace to je vidět sebe zvenčí a druhé zevnitř, což mně přišlo velmi jako takové povzbudivé, řekl bych. Ano, Ale ano. zároveň asi poměrně složitá záležitost. I tím, že říkáte, že je to poměrně nový termín,
1: my jsme si předtím vlastně všímali patologii v intenciách toho, to je to viditelné, mm-hmm. že člověk nerozumie tomu druhému. A neveděli jsme a, a vlastně pomenovali jsme to, že má nedostatek empatie a ta empatie byla via mnohých psychopatologií a väčšinou keď má človek nějaký problém s duševným zdravím, tak v tej empatii vlastne zlíhava. A to je to, čo sa ta empatia ta sa prejavuje vo vzťahoch. Keď ju nemáme, nie sme schopní veľmi udržiavať ani osobné vzťahy, ani partnerské vzťahy. Hej, takže to je to pre nás veľmi dôležité, ale predtým jsme nemali neurovedy a nevedeli sme, že existuje niečo ako empatia voči sebe samému. Ale vďaka neurovedám jsme to zistili. A čo sme zistili? My jsme zistili, že v mozgu máme centrum, ktoré rozlišuje ja a druhý. Máme tam a toto centrum zvieratá a nižšie živočichy nemajú tak jasne diferencované. Ale u člověka, ktorý zažil vzťahovú väzbu na plnou lásky, kedy matka e, jasne, ako a primerane zrcadlí e, emócie toho dieťaťa, tak to dieťa sa naučí jednu veľmi dôležitú vec, pretože matka nezrcadlí emócie dieťaťa přesně, Lebo ona mm. není auti- autistická matka, má tendenciu mimikovať to dieťa, ona mm. podobňuje a zrcadlí ho přesně a to je chyba. Mm. Lebo to dieťa sa nenaučí, že ta matka je druhý človek, Říkala je iný člověk. v
0: té přednášte, že je až 75% matek Poprvé zrcadlí špatne.
1: Áno, áno. A to je úžasné. A vďaka tomu e, sa to dieťa mm. naučí, že to zrcadlení když nie je presné, že tá matka odráža niečo trochu iné, než čo dieťa cíti. A ono sa dozveda o sebe skrze ten pohľad tej matky. A tá mm-hmm. matka sa mýli. Ale ona, keď je zdravá a stabilná a sebeistá mm-hmm. a mala ona istú väzbu, mm-hmm. tak ju to nevyvedie z miery. Ona zostane... Uh, ne, ne, nezneistijú to. Uh-huh. Hej, to, že tomu dieťaťu nerozumie, ne, nezačne plakať, nezačne kričať, ale keď zažila, keď, má, keď ona sama bola naviazaná uh, neistým spôsobom, alebo dezorganizovaným spôsobom uh-huh. na vlastnú pečujúci osobu, uh-huh. tak v takom prípade môže reagovať uh, neprimerane a uh, potom už sa nepokúša o nápravu toho špatného čtení. Hej? Uh-huh, lebo ona uh-huh. ona sa to snaží vlastně napravit. A snaží sa znova sa pokúša to prečítať, až kým dojde k tej správnej odpodi. Aha, moje dieťa plače, pretože vylučuje možnosti. Bolí ho bruško, potrebuje, je mu zima, chce sa hrať, chce sa hladiť, chce vzít na ruky, chce dudliček, čokolvek, hej. Uh-huh. A to dieťa k tej odpovedi vlastně ona sa dopracuje a na prvýkrát ju vlastně nerozlíši. Ne učí sa, hej?
0: Teď mluvíme o tom jak by to mělo být a co by mělo mít. A už jsme taky naznačili, že když to není v pořádku, tato vazba, to sdílení, tak může nastat velký problém. Ale je taky nějaký způsob, jak se pak ta porucha, ten problém dá léčit?
1: Um, velmi záleží od toho, do jaké míry bylo narušené to naladění a to zrcadlení. Hej, to je ta odozva vlastně tej matky, ako, ako bola neprimeraná a počas akej dlhej doby. Hej, keď to dieťa zažije od matky neprimerané zrcadlenie v určitých oblastiach, ale potom je tam ešte otec, je tam starší súrodnic, je tam babička, je tam tetička a vlastně môže dojít k vytvoreniu mm-hmm. väzby bezpečnej Ke na náhradí. ďalších. Mm-hmm. Áno, áno. Oni, oni vlastne dovolia, umožnia tomu dieťaťu si vytvoriť vlastně to, to prýrané vlastně zrcadlení a, a ty odpovedající reprezentácie v mozgu. lebo to jsou to oblasti, které jsou zodpovedné za tu funkci. A keď se na mě vytvorí. Keď, keď, keď sa to nevytvorí, keď ten pečovatel, ktorý nedokáže čítať správne emocie dieťaťa, keď je len jeden. Lebo tam nie je nikto iný s tým dieťaťom. Dnes sa to stáva v minulosti menej, pretože sme žili vo väčších skupinách, vo väčších rodinách, v komunitách. Ale dnes môže sa stať, že je matka, ktorá je samoživiteľka a nemá vytvorené ďalšie vzťahy a je osamelá. Môže to byť z jej spojené s jej nejakou psychopatológiou, pretože si nedokáže vytvárať a udržiavať funkčné a stabilné vzťahy, tak potom, keď to dieťa nezažije primerané zrcadlení, tak si nevytvorí hmm. v mozgu. Da, dajme tomu, akoby tam sa nezasietujú správne aj viaceré iné okruhy, ale len pre príklad hovorím stále o tom jednom, že sa vytvorí hmm. jeden z mnohých, z mnohých funkcií. Jedna z mnohých funkcií je to rozlišovanie ja a druhý. A teraz si predstavte, že v tom mozgu toho dieťa ostane len jedna reprezentácia. Hej, že, že sa do tých troch rokov, keď tam nie je žiadna iná stimulácia, alebo je jej málo, tak to dieťa odchádza do ďalšieho vývojového obdobia vlastne s tým, že v tom cyklium období sa nevytvorí, nezasietuje sa správne mozog a môže to byť irreverzibilné. Nemusí, čím je to dlhšie, to obdobie, tím je väčší problém a tým mm. ťažšie potom sa to, sa to mení. Mm. Áno. Preto, preto existuje, neviem, či určite ste o tom počuli, náhradná rodinná ta primárna, mm. že dieťa, čo najskôr po, po opustení Dajme tomu niekto odloží dieťa do Baby Boxu. Hmm. A dnes už nečekáme na to, kým sa vybavia všetky administratívne náležitosti, než sa to dieťa dostane do adoptivnej rodiny, ale ono okamžite ide po niekoľkých dňoch do, do rodiny, kde, ktorá funguje ako prechodná péče a hmm. jejím účelom je vy, aby si to dieťa Vytvořil. vytvorilo tú vzťahovú, vzťahovú hmm. väzbu a ta rodina sa stará o to dieťa len jeden rok. A potom vlastne medzi časom sa vybavia všetky formality a připraví sa tá rodina, ktorá si osvojí to dieťa alebo, alebo ho adoptuje a potom dojde k plynulému prechodu to dieťa. Veľa ľudí sa pýta, či nebude traumatizované, keď prejde z jednej... Mhm. Uh, tej rodiny do tej druhé ano určite bude traumatizované, Zmieruje, z, zmierňuje sa to tým, že je ten prechod plynulý a že vlastne oni sa nejakým spôsobom navštevujú. A, 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 takže ty dopady nie sú také, nie je to také, také akoby náhle a drastické ale podstatné je že sa vytvorí väzba. Uh-huh. A ona už je vytvorená a potom ide dieťa do novej rodiny a už ju má vytvorenou, keď, keď sa v prvom roku nevytvorí, tak ty už ty náhradný pečovateľia, ktorí dostanú ročné dieťa bez väzby, majú problém obrovský. a to dieťa bude mať môže mať aj kognitívne a intelektové deficity, pretože uh-huh. oni sa viažu ta schopnosť učiť sa sa viaže na sociálné sociálne učenie, uh-huh. my sa vždy učíme od druhých.
0: Z se pravidelně podílejí lidi, které nevidíte a neslyšíte, ale bez nich bychom ho natáčet ani vysílat nemohli. Děkujeme panu kolegovi Vilému Valkounovi za hudební a zvukovou postprodukci a tajemnici fakulty paní Ivaně Cvrčkové za finanční zprávu Petcastu. V této souvislosti, když jste mluvila, o sociálně emoční kompetenci, kterou takhle získává to dítě vlastně, tak jste říkala, že v pozdější době, jak nejrychleji to vlastně jde, začíná verbalizovat. No a kde máme slova, tak máme příběhy. A tím se možná trošku neobratně dostávám k další sféře vašeho zájmu, a to je narrativní identita. Znamená to tedy, úplně zjednodušeně řečeno, že žijeme Příběhy, nebo v příbězích, nebo na, že náš život je skutečně příběh?
1: Ono to znamená, že my si život představujeme jako příběh, že my si ho symbolizujeme, že si o něm vytvárame představu, to je ten příběh. Když si o něm nevytvářím představu, tak je to sekvence nějakých událostí, které se odvíjají, ano, mají nějakou kontinuitu, ale když nemám tu autobiografickou, retrospektívnu tu, ten pohľad zpět, tak vlastně nemôžem hovoriť o narratívnej identitě. To je to, o čom hovoríme, že sa rozpadá u ľudí s demenciou, keď e, niektorí ľudia pri, v tom procese starnutia môžu a pri Alzheimerovej Demencií, hej, že, že vlastně tam je narušená paměť a ten človek potom stráca kontakt so svojimi spomienkami na to, kým bol. Uh-huh. A to je vlastně, on, on potom akoby okolie to vníma, že to už nie je on, lebo, lebo sa nemá čoho zachytiť, pretože s ním nevie komunikovať, pretože ten človek vlastne akoby mieša Udalosti, které se staly v různých časoch a nedokáže jim by ten správný čas hej? a ta představa o té kontinuitě, to je ten příběh, že vlastně se věci mm-hmm. některé dějí před inými věcem a že má to určitou náveznost.
0: Čili důležitou roli mimo jiné, v tom asi hraje nějaký dialog, protože ten je ten základem toho sdílení. Vy ste tam v té své studii měla takovou zajímavou myšlenku, že se ukázalo, že lidi, kteří dlouhodobě nemohli z nějakého důvodu sdílet svoje zkušenosti, ať už běžné, nebo třeba i traumatické a tak dále, takže potom měli velmi narušený vztah sami k sobě. A to vidím jako nedostatek dialogu s někým jiným. Což vlastně může být i to, o čem jste mluvila před chviličkou.
1: Ano, ano. Ako je důležité si uvedomit, že Vlastne dnešné poznanie e, smeruje k tomu, alebo zistujeme to, ako veľmi je, narratí- je identita príbehová a ako veľmi je závislá na prítomnosti ostatných ľudí a už a na tej iniciácii v tej prvej vzťahovosti s tou matkou. A, vlastne, e, a súvisí to s obrovskou... Mierou spolupráce, kterou sa vyznačuje ľudský druh. Spolupráce v rôznych oblastech, na různých veciach. My máme ohromné množstvo rolí, profesí činností, které třeba urobiť, aby vlastně ta naša kultura fungovala. A to byl postupný proces, který trval tisíce rokov, kým jsme sa dopracovali sem. Ale a ten jazyk v tom hral obrovsky dôležitú rolu. Mhm. A ľudstvo vlastně sa odchylilo na tuto evolučnú cestu, vsadilo na tuto evolučnú kartu tej, tej reflektivity svojej skúsenosti, pomenovania svojej skúsenosti. nielen len minulej, ale aj prítomnej. Ale keď dobre symbolizujem svoju skúsenosť a dokážem vám povedať o nejakom svojom zážitku, tak vlastne dokážem potom aj v prítomnosti zachytávať to, čo sa tu medzi nami deje a môžeme o tom spoločne vytvárať nejakú si predstavu formou slov. Hej, a tie slova označujú čo iného len naše pocity, naše myšlienky ktoré ktoré môžeme vyjadrovať a tým si vzájomne vlastne rozumieť a zvyšovať ten repertoár toho zrcadlenia, toho naladenia čiže my spresňujeme a urobíme veľmi komplexným to zrcadlenie tým, že používame jazyk Lebo to dieťa, keď je maličké, ešte nevie rozprávať, nepoužíva um. jazyk a zrcadlí. Vlastne ono vyjadruje len veľmi jednoduchú emociu, len, nejaký, len nejakú časť e, svojho zážitku, svojej skúsenosti, nejakým jednoduchým pohybom. Uh-huh. Ale keď už je staršie, tak tomu dokáže priradiť nejaké slovo. Ale toho musí naučiť ten rodič formou tej zdielanej pozornosti. Uh-huh. Že uh-huh. on mu ukáže, že pozri sa... Alex, tu na je mikrofon. A teraz vy si, si to zapamätáte a potom mi budete vedieť povedať. Nebudete mi, mi to musieť ukazovať, že ö, 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 ale budete, dokážete Dokážu mi to, to verbalizova. verbalizovať. Mm-hmm. Áno.
0: Pojmenovať áno, áno,
1: áno. A vo chvíli, kedy ľudia začali takto verbalizovať, a bolo to asi pred 400 tisíc rokmi a na, do, s, dosvedčili to, alebo do, dokladajú to a, a, antropologické výskumy z kamenielých hrtanov, kedy ľudia začali vlastne používať artikulovanú reč a ty hlasovky sa im zmenili a my dokážeme podle tých hrtanov určit dobu, kedy ľudia začali vlastne vytvárať syntax a vytvárali zložité vlastne tie, tie neartikulované zvuky alebo velmi jednoduché zvuky sa zmenili na slova a vtedy nastal obrovský boom spolupráce, protože ľudia začali plánovat. Lebo keď, keď, keď ja vám viem povedať niečo len posunkovou rečou, tak vy, som závislá na tom, že, vy ste, vy, že sme tu tam, spolu v jednej spolu. miestnosti. Mm-hmm a môžeme sa, a vy ma musíte vidieť, ale ako náhle e, dokážem hovoriť a potom napadlo niekoho geniálneho, že to začal zaznamenávať, že sa vymyslelo písmo, znaky mm, mm, a to už je symbolizácia druhého rádu, lebo to mm, slovo symbolizuje môj pocit, hej, alebo nejakú vec, že toto je mikrofon, to je prostě slovo, ale, ale potom písmo to je ešte symbolizácia toho symbolu mm, a vďaka tomu my môžeme si odovzdávať to poznanie nepriame a môžeme Môžem ja vám niečo sdeliť písmom a vy s tým idete do budúcna a môžete, môžeme to plánovať, takže tam je ta extenzia tej kontinuity toho príbehu Aha. aj do toho plánovania a na tom na tejto spolupráci plánovanej ľudstvo dosiahlo tu akceleráciu v tom vývoji, čo sa nedá porovnať s so žádným iným druhom druhém. na zemi.
0: A to mi připomíná, když sdějeme, tak se pomalu posouváme ke sdílení. A já bych si tady dovolil zase zacitovat z toho, co jste mi napsala. Zdílená pozornost a spolupráce, základ lidství a kultury, je dnes u dětí ohrožená. Když si poškodíme pozornost celé generace dětí, oni budou mít narušenou schopnost kooperace. A já si opravdu nevzpomínám, že bych o tom četl někde v méních, ale vy jste mi na srdce, že to je velmi důležité téma.
1: Autorem této teorie vlastně sdílené pozornosti kolektivní identity, e, e, morálky založené na kolektivní identitě, to je velmi, velmi komplexná teorie, je Michael Tomasello z Univerzity v Lipsku. Mhm. A On vlastně vytvořil tuto teorii a využíva antropologické výskumy. Ani vám teraz nepoviem, či je, nie, on on je psycholog, ale nevím, či je antropolog, alebo sociolog, alebo obidve pracuje jakoby interdisciplinárně. Uh-huh. Ale toto je taká velmi nosná teorie, která vlastně silně ovlivnila aj poznanie v sociálnej psychologii. Mnohí kolegovia, ktorí vlastně sa v tej oblasti, ktorí sú otvorení týmto směrem, a snažia sa vlastne vzdelávať, tak naozaj e, musia uznať, že, že ten prínos, ktorý neurovedy priniesli, že je obrovský a že sa nemusíme akoby predtým nějak uzatvárať, že by nám oni niečo akoby brali. Pretože je rozdiel, keď někomu e, keď, keď tvrdím, že je dôležitá tá vzťahová väzba. Hej, ale keď ja som sa nepozrela do mozgu tisícou vy, vyvíjajúcich sa detí a nevidela som rozdiel medzi tými, ktoré sú zanedbané a tými, o ktoré bolo pečované náležite, mm-hmm. tak vlastne ja nemám tie argumenty. Mm-hmm. Ten rodič mi pomôže povedať, že to sú, že to nie, že je lepšie vychávať dieťa ako tu. Tu Aničku z Kúřímskej kauzy a tie, pamätáte mhm. sa na tú kauzu, no, ako tam, ako, e, vychovávali deti e, tým s čistým svedomím. Ta matka bola presvedčená o tom, že ona robí správne, že deti majú mať spartiánskou výchovu hm? a musia byť e, akoby tak nějak behaviorálne, tam išlo nějaké behaviorálne podmienovanie v podstate, že, že nejaký systém trestov a odmien a, a veľmi tvrde... Také by se
0: tomu dalo říct týrání.
1: Také by se tomu dalo říct týrání. A teraz mm. ja to pomenujem ako týrání a ten rodič mi povie, že nie, to je prostě moja strategia a Mám na to a, a ja to skúšam. Hej, ale Takhle vychovávali dnes...
0: chovávali mne, takže ja to dělám. Áno,
1: ano, ano, hmm. Ale dnes vieme, že to je nemysliteľné a máme hmm. na to ty argumenty, že vlastne z té neuroviedy, že keď to urobím, tak nastanú nezvratné zmeny v mozgu toho dieťaťa a môže potom byť, byť veľmi nedôverčivý. a a vidíte, keď jste začal tou otázkou, že či je dobrá ladit se na emoce mm. toho a tak pre ty děti určitě nebylo dobré ladit se na emoce ani na myšlenky mm, toho rodiče. Čili to dítě se muselo vlastně ochránit. Pardon. Čili
0: vy říkáte, vlastně, jestli tomu dobře rozumím, že ten důvod, proč vás to tak zaujalo, je, že si můžete do psychologie vstáhnout náhle poznatky z věd, z takových věd, kde to nebylo úplně obvyklé. A že díky tomu je možné potvrzovat ta východiska nebo ty poznatky, ke kterým už psychologie docházela dřív akorát, že teď je to exaktní.
1: Ano, přesně tak. Dnešné vedy a nie psychologie, ale že jsou vlastně otvorené a musí být otvorené poznatkom z jiných věd. A já ja bych jsem vlastně chtěla povedať takov zaujímavost. Já ja jsem si koupila novou učebnicu vývojové psychologie. A teraz. Vlastně jsem si tam prečítala ten pät A já ja neviem, prečo som si to prečítala, bolo tam, to bylo tak strašně dôležité, že ten, ten autor hovorí, že ja som to nenapísal sám, ja mám 19 doktorandov. A poslednú verziu tejto knihy, minulú vývojovú psychológiu, sme písali pred desiatimi rokmi a bola nejakým spôsobom strukturovaná a boli tam určité témy. Ja som svojím 19. doktorandom rozdielil, povedal, že každéto téma som im rozdělil a povedal som im, aby našli rešerše vlastne nových článkov, ktoré teraz sa diali, aby to doplnili a revidovali, spochybnili a, zru- a možno aj popreli hej, niektoré tie poznatky. Mm-hmm. A moji doktorandi našli 3000 článkov. Vlastne e, oni si rozdělili medzi sebou tie štúdie, e, Prečítali ich behom niekoľkých rokov a prepísali tu učebnicu s integráciou tých úplne nových poznatkov a tá učebnica je úplne iná. Sú tam úplne iné témy a práve sú tam takéto témy. Autobiografická pamäť, narratívna identita, neurovedné korelácie, attachment, témy, ktoré predtým v učebniciach boli okrajové a dnes vlastne sú nosné. Ale to, čo by som chcela povedať, že je veľmi zaujímavé, je, že mnohé tie články boli práve interdisciplinárne, že oni sa nedržali len čisto vý Psychologie, ale išli aj do medicíny, aj do neurověd, aj do antropologie, aj do sociologie, a že vlastně už nie je udržatelný stav poznania taký, že jeden autor genius napíše si učebnicu. Už to prostě nie je, ako by hej? Takže Čili to sdílení
0: opět jsme u něj je nesmírně důležité. Podcastu se pravidelně podílejí lidi, které nevidíte a neslyšíte, ale bez nich bychom ho natáčet ani vysílat nemohli. Děkujeme Luci Grunclové za spoluorganizaci podcastu a péči o něj na sociálních sítích a Jaroslavu Mazánkovi, že ho propojuje s webovou stránkou fakulty. Kavárně jedno kafe jsme vděční za možnost natáčet v jejím studiu a za skvělou kávu. Tak teď jsme mluvili o sdílení vědeckých informací, ale pokud vím, tak u vás na katedře sdílíte ještě takové praktické, mm-hmm. eh, praktické dovednosti, nebo jak to mám říct? Mám na mysli spolupráci s Americkou univerzitou. Jak to funguje? Eh,
1: tak eh, na naší katedře už dlouhé roky eh, vyučujeme některé předměty takým způsobem, že eh, spolupracujeme s. Učiteľmi a so študentmi v Amerike na univerzitě v Maine v auguste. Je zaujímavé, že veľmi málo cestujú američania, či už študenti alebo tí učitelia, ale ten obrovský záujem, ktorý oni prejavili o tú možnosť spolupráce medzinárodnej, je, je ohromný. A oni majú veľmi rozvinuté technologie A od, od prvej chvíle my sme mali ten vzťah, my sme sa najprv stretli na konferencii ja s určiteľmi, ale veľmi rýchlo sme sa tam nabalili ďalší ľudia, technici, prodekani, administrátori. Bol to proces, ale zkrátka, zrazu to bol tým ľudí, ktorí mali záujem vlastne si poznatky. A oni vlastne nás obohacujú tým, aké majú rozvinuté technológie, e-learning, spôsob, akým oni... Vlastně komunikujú virtuálne a to virtuálne vzdělávání, pretože tam v tej krajine sú tie vzdialenosti ohromné a majú tam veľa e, akoby, abo, tých, tých e, pôvodných obyvateľov, ktorí žijú v horách, v lesoch, hej, taký tý, s tými indiánskými koreňmi a vzdialenosť e, k univerzite je tisíc kilometrov a strašne veľa ľudí sa tam vzdieláva, študentov, mezinárodně a vzdělávají aj vojáků, kteří jsou na misiách vlastně v Afghánistánu, v Syrii, v Iráku, a oni vlastně poskytují to to vzdelávanie vzdělávání a jsou v tom vlastně špička v Amerike. A my zase, pre nich sme inšpirácia v tej tej internacionalizácii. Že máme skúsenosti s erazmom, cestujeme. Využili sme niekoľko erazmov, ktoré vlastne vďaka ktorým sme mohli tam vycestovať a pre nich to je ohromná príležitosť sa otvoriť trošku tomu svetu. Veľmi to vítajú, sú, sú vďační. A vlastne výsledkom je to, že spolupracujeme na výuke a pozývame si formou tandemových prednášok formou spoločných e, zápočtových prací. E, študenti, založíme študentom na začiatku semestra nejakú sociálnu sieť u zavretu a tam si môžu konzultovať svoje semestrálne projekty, na ktorých spolupracujú spoločne v nejakom predmete. E, dokonca sme mali vytvorený paralelný spojený predmet. To znamená, že sme si vytvorili dopredu jeden predmet. Hej. Ja som bola veľmi vďačná, že my akreditovali, to, je to psychologie osobnostného rastu. Mhm. A vlastně mali jsme, kolega tam měl ten istý predmet a my jsme měli každou jednu hodinu pomoc, jako skrze videokonferenciu mhm. a studenti společně vlastně se učili a, a je to, je to ohromně přínosné.
0: Pani doktorka, ještě raz děkuji, že jste přišli do podcastu. Prajem vám... Nech sa stretáte najviac s takými ľuďmi, ktorí sú schopní mentalizácie a aj ju robia. A nech máte možnosť s nimi aj pracovať, aj ich vzdielávať a podielať sa tak na ich pozitívnych životných príbehoch.
1: Velmi pekne ďakujem za pozvanie do podcastu. Veľmi si to vážím a prajem vám všetko dobré a mnoho inšpirujúcich rozhovorov v budúcnosti. Ďakujem.
0: Děkuji. Dnešní podcast končí. Byl tak nabitý informacemi, že je vyloučené, že byste se něco nového nedověděli nebo nenaučili. A to nás těší. I proto tady jsme. Pokud s tím souhlasíte, zůstaňte nám věrní při poslechu i na sociálních sítích a na webu fakulty s nejdelším názvem na světě. Fakulty přírodovědně humanitní a pedagogické technické univerzity v Liberci. Za celý tým podcastu se loučí Alex Rerich, těším se na vás příště.